0: Tenemos una nueva semana de NFL y de Fantasy Football. Queremos saber cuáles jugadores podemos o no alinear en nuestros equipos y para eso tenemos el termómetro de Fantasy Football. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de Fantasy. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Hablemos de Fantasy Fútbol, Como siempre, es un gusto saludarlo. Mi nombre es Wilmar. Y pues nada, vamos a darle a esta, pre a esta previa. Ya saben cómo es nuestra dinámica con el termómetro. Saludos a mis compañeros Pollo, Charlie. Qué gusto estar de nuevo aquí con ustedes. ¿Qué tal, amigos?
1: ¿Qué tal, tal Wilmar? ¿Qué tal, Charlie? Aquí
0: un anuncio primero a todos
1: nuestros escuchas de lo más, YouTube, y lo nuestro más YouTube. Lo más importante. Lo más importante. Charlie. Lo Levantó no. falsos, que yo era bucanero. No podías dormir. No podías dormir. En los comentarios se lo estaban tomando en serio. Entonces, sí, sí preocupa el asunto. Aquí traigo mi jersey de los patriotas. Cuando el coreback eh, no era el 12, era el 11. Drew Bledsoe, jersey viejito. Entonces, para que sepa a nuestro público, eh, no nos salimos de este barco. Aquí seguimos. Desde, desde la cuna, ¿verdad, Pollo? Desde la cuna. Claro. y nomás quiero decir una cosa también, Pollo. Eh, quiero disculparme. Por nada de lo que
0: hice. <risa> no me arrepiento ¿Vale? de Eso nada. nada. nada.
1: <risa> Bien, viejo, pues vámonos, que tenemos bueno, un programa bueno, ¿no? Cargadito. Vámonos, claro. porque
0: otra vez vamos a tocar los 16 juegos. Entonces, empecemos pronto con el juego de Thursday Night Football. Eh, los Jacksonville Jaguars visitan a los Cincinnati Bengals, duelo fedino. Empiezo con los que están en caliente. Por el lado de Jacksonville, únicamente James Robinson, que parece ahora sí tendrá el volumen que merece en estas situaciones. Eh, y por el lado de los Bengals, obviamente los dos receptores, Chase, eh, Jamar Chase y Tyler Boyd, porque Tee ya fue descartado. Entonces ya vimos cómo se comportaron contra los Steelers. Entonces, pues nada, obviamente tienen que, que alinearlos. Para mí Boyd, al menos como un flex sólido. Entonces, por eso lo pongo en caliente, Joe Mixon obviamente en, en caliente. En frío, Trevor Lawrence, eh, creo que aquí ya se va a quedar por lo que resta de temporada, la Vizca Chenor tampoco me la jugaría con él. Por el lado de los Bengals no tienen title, no, no nada, nada que hacer ahí. Ah, en, los, en, en los Jaguars tampoco, aunque ya llegó Dan Arnold, tampoco me atrevería si quiera tenerlo en roster, aunque me gusta el talento, a ver qué, qué puede hacer, porque si utilizaron en la primera semana el Titan, a ver si se puede hacer con ese rol. En Tibio, por el lado de los Jaguars, voy a poner a dos receptores, tanto, tanto DJ Shark como Marvin marvin Jones, han tenido volumen, tienen la oportunidad ante una defensiva que no es nada buena, y que yo creo los Bengals sí son mejor equipo, entonces los Jaguars van a tener que lanzar, pero en esta oportunidad entre una, una defensiva con como con menos, eh, este, le, 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 no, no son tan buenos oponentes, entonces creo que tienen oportunidad. Y voy a poner en tibio a Joe Burrow, yo creo que a estas alturas hay unos corebacks que consideramos streamers, que ya están más clavados como titulares que el propio Joe Burrow, entonces creo que ya eh, Joe Burrow ha caído a la categoría como tal de streamer si no pudieron levantar a Kirk Cousins o a Derek Carr, que sean más estables, pues seguramente lo pueden considerar un streamer. Si pudieron levantar uno de esos, yo incluso consideraría tirar a, a Borough a la agencia libre.
1: De de sí, sí, el partido la verdad está... Bueno, yo lo veo muy a modo para, para Cincinnati. Yo creo uh -huh. que podemos ver un escenario en el que Joe Mixon esté corriendo bastantito al final... Al final del partido ya con una ventaja relativamente cómoda, sí. entonces nos, nos puede gustar ahí por ese lado y pues Boyd y Chase tienen que aprovechar que no estar Higgins, ver algo como lo que vimos la semana pasada y que nos ganen
0: muchos matches. Eso. De acuerdo. Sí. ¿Algo, algo que decir Charlie o a lo que
1: no nada más estaba checando mis notas ni mi más estaría orgullosa de todo lo que hice de, de tarea de todos los juegos este y no creo que cubrieron todo muchachos los felicito. ¿Qué les parece si pasamos al siguiente juego?
0: Perfecto, Charlie, pasamos a tu juego.
1: Sí, uh, yo traigo juegazo, ¿eh? Juegazo. Tennessee contra los <ríe> New York Jets. Mira, me la dejaron fácil. Eh, caliente, solamente Derek Henry, para mí el running back uno de esta semana y probablemente del resto de la temporada con la lesión de CMC. Fríos, aquí hay muchos fríos. Zach Wilson, no se les ocurra. Michael Carter, Ty Johnson, Kevin Coleman, si aún siguen su equipo. Y a tidenlo, Elijah Moore, Jameson Crowder y los Titans. Todos, no se salva ninguno. Uh -huh. Tibios tenemos a Ryan Tannehill, que puede ser un streamer. Seguramente lo draftearon en sus ligas, pero si alguien ya lo tiró por mal desempeño, ahorita es cuando lo podemos usar de streamer. Uh, Corey Davis, creo que puede ser un flex por parte de los Jets. Uh -huh. Y por último, Julio y AJ Brown. Estos están en tibio porque eh, están en les lesionados. No sabemos realmente si, si van a jugar o no. Uh, Julio no practicó. AJ Brown tuvo esta lesión el juego pasado. Entonces, esa es la razón para estar que en tibio. De otra manera, estarán en caliente. Hay que jugarlos, aunque no han sido lo que esperamos de ellos, sobre todo cuando están los dos juntos, se canibalizan un poco. Y, pues bueno, hay que monitorear las lesiones, eh, estar preparados para reaccionar a cualquier cosa que pueda pasar con ellos, tener a, algún suplente. No de este mismo equipo, ¿eh? No recomiendo que vayan por el uh, Iquine o como se llame, el Westbrook Iquine, ni nadie de este, de este equipo. Realmente creo que van a correr mucho en este partido.
0: Yo te, tengo una duda, no sé, Charlie, si tú la compartas. Uh, seguramente Jim Brown no va a jugar, no está oficialmente descartado, pero casi es un hecho que así va a ser. Y Julio, uh -huh. está, Julio está, limitado. Julio Jones limitado, un juego muy a modo en el que se pueden ir delante. ¿Te asusta un poquito? ¿Crees que deberíamos limitar expectativas con él?
1: Sí, yo pienso que el game script va a ser para Derek Henry, ¿no? Sobre todo se si van arriba temprano el marcador lo que saben hacer es correr la bola, no me sorprendería sí. ver 30 toques, 35 toques de Derrick Henry, y esto obviamente limita los toques de Julio Jones, y si está tocado ¿para qué lo arriesgas, no? Sobre todo si llevas sí. el partido a modo, eso es lo que me da un poquito de, de frío con este con este match.
0: Sí, estoy de acuerdo, es que ya no lo aplicaron en Denver con, con Sutton, y sí, con, sí. con el mismo Bridgewater, entonces yo a Tannehill trataría de no alinearlo, con Julio lo pondría porque no veo este, flex suficientes para ponerlo por encima pero eh, buscaría Offside por otros lados por, porque creo que no va a ser una semana explosiva para Julio.
1: Sí, yo he yo sido Flex que podemos veremos eh, por encima de Julio, más adelante cuando lleguemos uh -huh. a estos juegos les sí. diré quién es para no spoilearlos, pero creo que si no estamos seguros con Julio hay otros, sobre todo en ligas de Happy P.R. y P.P.R. con los que podemos ir para el Flex.
0: Perfecto. Pollo, vamos con el tercer bueno, juego. Sí,
1: este tercer juego, pues bueno, es Kansas contra Filadelfia. Aquí calientes, pues obviamente Mahomes, Travis Kelsey, Terry Hill, Jalen Hurts y lo tengo que mencionar para que Wilma esté bien. <risas> Clyde, 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 Edward Siller, esperando que pueda repetir tan título de la semana pasada, viendo que sí que Elliott y Pollard corrieron a placer con contra Filadelfia, uh -huh. entonces si no si no repite aquí ya me preocuparía todavía más con con Edward Siller. En los, en los fríos, Michael Harman, Jalen Regors, Sackerts, Quest Watkins, Kenny Gainwell. Gainwell estoy inclinado a ponerlo en tibio, pero porque Kansas no te para ni una corrida, pero uh -huh. mm, creo que hay mejores opciones en la semana. Entonces, por eso lo, lo dejo en frío. En los tibios tengo a Devonta Smith, por lo mismo que puede haber mejores opciones en, en tu roster. Uh -huh. eh, My, Miles Sanders, ese es, me quedé cerca de ponerlo caliente. Precisamente porque si sí, no es este juego, no es. O sea, un matchup así contra Kansas que no para la corrida, debería ser donde donde Miles Sanders lo sea su breakout game de la temporada. Pero sí. creo, creo que no es problema, perdón Pollo, no es problema de Miles Sanders, es problema del coaching staff y esperemos que aprovechen, porque Kansas City es la peor defensa en contra de la corrida en la NFL. La corrida, Entonces, sí. Esperemos que sí lo utilicen, pero realmente no es como que sea ineficiente, le den el balón y, y no avance, no se lo dan, es lo que está pasando ahí con el pollo. Sí, no, es, el no estoy, 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 estoy de acuerdo con ello, por eso, por eso lo tengo en tibio, si no lo hubiera puesto en caliente con total seguridad, o sea, uh -huh. es más ya de confiar en el coaching staff, de que le den el uso aprovechando pues la lectura tan clara como la tenemos nosotros, que Kansas no para la corrida. Sí,
0: Sí, que, que, no, que no necesitemos que Miles Sanders tenga eh, 80 yardas en, en dos acarreos para, para que descuente su valor. ¿Sí?
1: Exactamente.
0: Listo, pasemos y... a... ¿Algo más, Pollo? Bien.
1: No, si alguna duda que tengan ustedes, Dallas ver Tibio
0: también es el único que me faltaba mencionar. Uh -huh. No, Porque... te acuerdas, de todo. Vamos con el siguiente juego, los Carolina Panthers visitan a los Dallas Cowboys. Por el lado de Carolina, voy a poner en caliente obviamente a DJ Moore, aunque tiene un duelo complicado y muy interesante contra Van Dix, pero tiene que estar alineado. Y hasta ahí en caliente, por el lado de los Panthers Por el lado de los Cowboys, sí que Elliot volvió a un buen ritmo. Doug Prescott, obviamente, y los dos receptores, Amari Cooper y Cidilam, yo creo que, que Amari estuvo, estuvo muy limitado contra Filadelfia pero ya esta semana debería eh, estar en condiciones de jugar a plenitud. En frío, por el lado de los Panthers a Robbie Anderson, yo no lo quiero alinear de ninguna manera, tight ninguno. Ah, por el lado de los Cowboys, el resto de los receptores, aunque por ahí se Wilson tiene volumen y todo lo que quieran, no, no tomaría ese riesgo. Blake Jarwin también lo, lo sentaría. En tibio, en los Panthers yo voy a poner a Terrence Marshall, creo que contra esta defensiva de los Cowboys podría ser interesante por el volumen que tiene y por lo que ya mencionábamos en el capítulo de Waivers, de cómo se puede es beneficiar con el volumen aéreo que deja libre Christian McCaffrey a Chuba Howard que por volumen debe ser un running back 2 bajito lo pongo en tibio, no lo pongo en caliente por, por un tema de talento fundamentalmente, eh, yo no confío del todo en su talento, pero por volumen lo voy a tener rankeado como un running back 2 bajo entonces dependiendo de sus opciones puede o no terminar siendo delineado, entonces por eso lo, lo pongo en tibio, de ninguna manera lo jugaría como un flex, porque creo que su, su techo es, es bien limitadito y sí. por el lado de los Cowboys, voy a poner en, en tibio a Dalton Schultz, que me parece destaca como claramente como el tiden principal de esta ofensiva. Lo venimos diciendo desde semana uno y semana a semana se va consolidando como tal.
1: Sí, oye, Will, nada más con, con Chuba. Si lo recogiste de waivers es porque lo necesitabas, ¿no? Estabas en no esta una situación de necesidad y lo vas a tener que alinear, ¿no? Para los que sí lo cogieron de waivers, es caliente, Man. ¿no? Sí, seguramente. Yo soy de esos. Yo
0: pero sí,
1: sí, sí, anda sí. en la liga
0: también. Sí. Yo, sobre todo porque depende de qué, también, qué tan informados estuvieron al momento de hacer sus waivers. Cuando hicimos el capítulo, el último capítulo, bien lo mencionó el pollo, que no está mal levantarlo por acumular y quitarle esa posibilidad a un rival. El problema es que cuando quedó claro que McCaffrey seguramente solo se va a perder una semana. Si sí, al caso 2, entonces estaba muy concreto que es esta semana y lo vamos a tirar. Entonces, ah, uh -huh. si hubo esa información, solo valía la pena levantarlo para, para utilizarlo. Pero, pues, sí, creo que, que tiene sentido lo que dices.
1: Sí, depende ahí de la necesidad. Eh,
0: dale, Charlie. Bien, tú, tú, vamos tú. con el
1: siguiente. Dale. El part partido de los New York Giants contra new Nueva Orleans. Uh, ¿Saben una cosa? Yo creo que tengo que llegar más temprano a las juntas porque me dejan puros <risa> juegos bien piñatas. A ver, a ver sí, Yuppie. <risa> lo, que, lo que yo llegué al final, estos los dejamos a Carlos. Bueno, pues uh, vamos a hacer aquí este lo que se pueda. New York Giants contra los New Orleans Saints, uh, Poscalientes, Camara y Saquón. Creo que a le hemos visto de menos a más en los tres uh, partidos que ha disputado esta temporada. Y yo creo que ya es tiempo de tenerle confianza. Va para adentro calientito. Y mira, aunque no estuviera al 100%, iba caliente, porque lo que gastaste en él y a esta altura de la temporada tenías que hacerlo. Fríos, pues igual, aquí hay muchos fríos. Daniel Jones, o sea, ni de, ni de locos hay que meterlos. James Winston, Callaway, Trey Quan Smith, uh, Sterling Shepard por su lesión. Si no estuviera por la lesión, antibio. Slayton, Kenny Golladay. Ese está en frío, simplemente porque es un pecho frío, eh, Kenny en igual ha quedado de ver ahí con los New York uh -huh. Giants, la verdad, es, no pasa nada, ¿no? Se dice, no pasa nada. Uh -huh. Y Kadaria Stoney, el único que tengo en tibio en este encuentro es Evan Engram, y es por la oportunidad que hay, sobre todo si no está Shepard, uh, como hemos visto, uh, a y no, no, no hacer lo que tiene que hacer en este equipo, lo que esperaba de él. Entonces, Engram tiene la oportunidad de ahí, creo que puede tener volumen pero igual no le tengo la confianza, o sea, he sido quemado uh -huh. tantas veces por Engram que no, no lo puedo poner más allá de, de tibio para mí. Y pues no sé si quieren aportar algo más, chavos, este partido está medio muertillo. Está muertillo. Ahí con Engram, también el tema recientemente ha pasado por el staff de cocheo. O sea, si, si recuerdas, Jason Garrett, cuando llega la temporada anterior como coordinador ofensivo, cambió el uso que le daban a Evan Engram en esa ofensiva. O sea, se volvió más bloquear, targets más cortos... Entonces, puede, puede que su oportunidad esté ahí, pero no tenemos la seguridad de que el, el staff de Cuchón lo vaya a usar como deberían. Esa es mi única reserva conmigo. Sí, de acuerdo. de acuerdo, de acuerdo.
0: Vamos con el siguiente juego, Polito.
1: Vamos, vamos. Son los Browns contra Minnesota. Estos son de los juegos que hay mucha carnita fantasy para, para aventar. Así, mira Charlie, aquí está. ¡Hijos <ríe> empezamos en caliente con Nick Chubb, Karim Hunt que se ha vuelto pilar de esta ofensiva y en, como novedad Odell Beckham regresó bien la semana pasada con Jarvis Landry en Injury Reserve esa es la opción aérea que tiene Beckham Mayfield es con la que va a ir y también tenemos bueno por el lado de Minnesota Justin Jefferson, Adam Thielen eh, el running back esté Dalvin Cook o esté Alexander madison los dos cualquiera el que vaya a jugar es caliente ya vimos que Madison uh -huh. respondió muy bien la, la semana pasada y Kirk Cousins, Kirk Cousins creo, sobre todo por la baja que va a tener los Browns de, de Greg Newsom, el corner creo que va a tener una tarde bastante productiva para Fantasy, en fríos eh, Austin Cooper, Donovan People Jones Rashad Higgins, el resto del, de los Browns básicamente y en tibios por lo que mencioné del, de la baja de los, de los corners de los Browns puede ser que KJ Osborne pueda ser un sleeper de la semana. Baker Mayfield, y por la posición meramente, que es muy escasa, Tyler Conklin, que lo hablamos en el capítulo de waivers puede ser una de las opciones viables, pero realmente si no fuera por la
0: escasez de la posición, lo pondría en frío. Sí, creo que sí. estoy de acuerdo.
1: Lo único que debo decir, yo de, de Baker estaba viendo los stats ya con las tres semanas que tenemos de, de datos. Eh, los Cleveland Browns son el equipo que menos targetea a sus wide receivers, ¿no? Entonces entre menos wide receivers estés targeteando, son menos profundos los targets y pues son menos puntos, ¿no? De por sí es más difícil hacer puntos con los quarterbacks, 25 yardas para un punto. Entonces cuando estás teniendo puros targets a Aston Hooper y a Njoku y de vez en cuando a Kareem Hunt, es un poquito difícil para Baker hacer puntos, ¿no? Es como le cuesta más trabajo hacer puntos a él. Claro. Es la única observación que tengo eh, de él. Yo lo tengo rankeado un poco más bajo que tú, Pollo, pero uh, en Tibio, o sea, no diría que es frío. No te diría, no, no lo juegues. O sea, es algo que es a, a sí, consideración ¿no? personal de, de cada quien ahí. De
0: Estamos ahí igual en tibios De acuerdo, de acuerdo. Mm -hmm. Vamos con el Nos siguiente suena. juego. Aquí quise eh, asumir una bala que no le tocaba a Charlie, pero lo voy a decir yo. Los Detroit Lions se enfrentan a los Chicago Bears. Por el lado de los Lions, en caliente, obviamente T.J. Hawkinson, aunque no tuvo un buen partido, y de Andrew Swift. Y por el lado de los Bears, eh, yo voy a mantener en caliente a Allen Robinson, pero limite sus expectativas porque no le están lanzando lo suficientemente balón. Simplemente uh -huh. por talento no, no me atrevería a sentarlo. Y el otro que tengo en caliente pues es David Montgomery de los Bears. En frío, todos los receptores de los Lions, no gracias, y Jared Goff, por supuesto. Por el lado de los Bears, Darrell Mooney, no gracias, y, y pues nada los, los otros running backs, obviamente. Eh, Colquemet, ¿no? En lo más mínimo, y yo voy a poner de una vez en frío a, a Justin Fields. Y confío en él que en algún uh -huh. momento va a levantar, pero no quiero averiguarlo con él, con él jugando en mis equipos de fantasía. En tibio no tengo a ninguno, creo que es, son estos cuatro, que les digo, Do, los dos corredores, Hawkinson o, o Robinson, o no alinean a nadie. de este de acuerdo. Aquí Increíble. voy a
1: tirar a una, un pronóstico que me puede, me puede costar, uh -huh. pero creo que los Lions van a ganar el partido. Uh -huh. o sea, con todo el, no, con todo el no, honor no, que podemos, ah, <risa> yo. Yo pensé que ibas a decir algo así como algo diferente, algo como Marvin Jones tendrá más puntos que no, Allen Robinson. No, 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 no. claro que Detroit le puede ganar a Chicago. Viste? Ah, ah, la sí, no, no, no te molesta. No, no. No, ¡No! Yo dije, Ale, va, chale, me va a pedir venir el siguiente lunes con un jersey de los, de los osos. Deberías, estarías bien con él. Es, no. Mira, no. Mira, no, mira, Pero no. hay que ser realistas. O sea, yo, yo veo a mi equipo y yo, yo no soy un fan que te voy a defender a de mi equipo, no es porque yo lo voy a, a, a mi equipo. O sea, yo lo veo y digo, tiene serios problemas, le, le hace falta crecimiento a Fields. Y van a batallar. Ahora, ¿le pueden ganar a Detroit? Sí, la pueden ganar. Creo que este, le van a ganar, creo yo, porque están jugando. Es un en Chicago, partido muy Pero parejo. no me sorprendería, exactamente, no me sorprendería que perdieran, la verdad. O sea, es un partido tradicional. Uh -huh. Sí, pero no, no, no me sorprendería nada ahí. Y, y fíjate, creo que nunca nos había tocado, bueno, por lo menos en los capítulos que yo he estado, uno donde hubiera calientes, fríos y ningún tibio. Eso fue, fue interesante. Sí. Y creo, pero Aquí creo si que, que, todo, que es nada. claro, ¿no?
0: Pero sí, es, es que está muy claro vamos, Charlie al siguiente
1: bueno, pues eh, este es un partido mejorcito, pero igual no, no me emociona tanto, es Houston contra Buffalo aquí en Caliente tenemos a Josh Allen Stephon Diggs, que son los obvios y Brandon Cooks por el lado de Houston ah, me ha encantado Brandon Cooks esta temporada creo que fue un gran valor en el draft y ahorita que mencionábamos de Julio creo que Brandon Cooks yo jugaría a, a él por encima de Julio o sea, independientemente de que esté activo o no ahorita Julio con su lesión, yo para mí Brandon Cooks es mucho más seguro Sí, no, hoy, todo el salir. año, todo el año. Sí, oh, oh. sí. porque uh -huh. puede salir y ser un decoy. Bueno, no sé si todo el año, por ahorita sí. O sea, por lo menos bueno, por, el, por el. Pues es que el uh, target share es, de, es, es el segundo target share más alto de la liga en lo que van las tres semanas. Es 37%. Sí, y ha sí, producido. Sí, sí. Ahora, no hay touchdowns. Perdón. No, no, pero Ligas PPR sí. no lo necesitan, o sea, ese volumen... No, 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 no exact exactamente, o sea, hay yardas y hay recepciones, es lo que importa, Touchdown, pues de vez en cuando vamos a tener uno y eso va a ser uh -huh. un plus, pero entonces son los tres jugadores, ¿no? Allen, Diggs, Cooks, uh, por el lado de fríos, pues Davis Mills, evidentemente, Anthony Miller anotó la semana pasada, pero no se dejen engañar, Devin Singletary, tu muchacho, Wilmar, uh, Gabriel Davis y Dawson Knox, para mí todos están en fríos, Tibio solamente pongo a Cole Beasley, que también preferiría jugar a Cole Beasley por encima de Julio en Ligas PPR... Uh, Emmanuel Sanders, casos más desesperados, pero también tibio. Josh Allen, como he mencionado anteriormente, es uno de los pocos quarterbacks que puede tener tres receptores relevantes en fantasy y también Zach Moss. Dawson Knox no te gusta como tibio? O sea, yo sí lo veo viable. O sea, sobre todo porque es... Houston recibió, o sea, le han anotado Tommy Tremble, los Terens, ha recibido todos ya de, de los horas cerradas. Entonces, ¿pudiera ser ahí un sleeper con upside? Sí, es, es que tiene el touchdown upside, pero realmente el piso puede ser un punto, cero ah, puntos. Sí. Y, y eso es... Trato de evitar eso lo más posible con los tight ends. ¿no? Si, si creo que hay alguien que targetea más a los tight ends, por ejemplo, preferiría tener a Austin Hooper que Dustin Knox, uh -huh. aunque probablemente Dustin Knox haga más puntos. Pero Hooper sé que por lo menos va a tener dos, tres recepciones porque va a tener cinco o seis targets y va a producir algo. Entonces, eh, yo por eso lo tengo en frío. O sea, No me gustan que mis jugadores me den cero. Esa este es sí, no filosofía, ¿no? Sí. <risa> sí. sí.
0: Lo, 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 lo que yo veo con, con, con Doson Knox es que, o sea, como mucho es un tight independiente de los touchdowns, touchdown. y uh -huh. Houston permite, pero también ya te estás pegando una racha que lleva dos partidos con altar, entonces parece que estuviéramos persiguiendo mucho ese touchdown, y, y el volumen es, es bajito. Eh, ha tenido sí. parte, un partido de tres targets, entonces... Ah,
1: y, y es que, mira, es, es indifícil de perseguir el touchdown. Te puede tener tres recepciones para 21 yardas y un touchdown, o te puede tener tres recepciones para 21 yardas y esas sí, recepciones ser en la yarda 50 y, y, y pierdes ahí el, el valor de, de, del upside. Pues no, no hay upside ahí con él. Si no hay touchdown, no hay upside. Entonces, por eso lo tengo un frío. Y pues hasta ahí, chavos, creo que este partido también está bastante bien delimitado. Y no creas que el que sigue es la gran cosa, eh? porque el, el que me pasaron ahí de. De los Colts contra los Dolphins, pues la verdad, Buenazo. caliente, caliente Buenazo. Y, por, y por decir mucho, pues va a ser si acaso nada más Jonathan Taylor, que realmente su uso ha sido decepcionante, como, uh -huh. como, lo, como lo mencionamos en el offseason, que tenía ese, ese riesgo, el llevárnoslo en primera ronda. De, en fríos, Miles Gaskin, yo creo que Wilmar lo vino cantando desde el offseason, el, el peor running back titular de la, Wil de la Wilmar NFL. lo odia. Lo odia. <risa> lo odia, lo odia lo odia. Eh, Ca Carson Wentz pero no es personal
0: Brissett. O sea, odio, ah, a no mal. Mal. O <risa> odio al jugador porque a, a, O sea, a Miles Gaskin No tengo el gusto O, o el horror de conocerlo Pero al jugador lo detesto bueno,
1: Ya, gracias por clarificar eso Pero sí, Miles Gaskin ¿Quién más en frío pollo? Perdón Carson Wentz, Jacoby Brissett, Zach Pascal uh -huh básicamente la mayoría, o sea, en tibios, tengo de... a, en tibios tengo a Michael Pittman por el yardaje, uh -huh. espera, meramente por eso y misma razón que, que Jalen Waddle. Uh -huh. Will Fuller está lesionado, no han dicho realmente fue... En, sí, fue lesión no revelada, no han dicho si va a jugar o no, pero pues ya sabemos la historia de siempre con, con Will Fuller, por eso está uh -huh. tibio. Y Najim Hines, porque ya vimos que no pues que no, no, no se va a ir a ningún lado. O sea, ya lo firmaron tres años más, le están dando volumen, es lo que le está costando a, a Jonathan Taylor que esté topado. Entonces, pues por ahí en una liga PPR puede, puede ser opción. Es tibio tirando la caliente, ¿no? En PPR. Sí. Tiene su rol, tiene su rol específico. Tiene su
0: rol, muy definido. Tiene su rol y, y muy grande. El, el, la, la, el partido pasado tuvo más snaps que, que Jonathan Taylor. Entonces, sí, o sea... Si esto no es 50-50, es un 55-45 por mucho. Este draft. Entonces tiene, tiene un gran rol ahí.
1: Uh -huh. ¿Quién sigue, Will?
0: Bueno, vamos con el siguiente. Washington visitando a los Falcons. Por el lado de Washington es fácil. Antonio Gibson va para adentro. Troy McLaurin va para adentro. Y Logan Thomas va para adentro. Eh, de ahí en más, de ese equipo no alinea absolutamente a nadie más, incluyendo uh -huh. a Taylor Henneke. Tuvo una gran semana y creo que puede tener una gran semana pero no me jugaría un juego de fantasy, confiando en Pinojeneky en una semana donde no hay vice, donde no hay este corebacks relevantes lesionados entonces no, no gracias por el lado de los Falcons eh, hay que confiar en Calvin Ridley hay volumen, pero no está siendo lo suficientemente efectivo su rol ha cambiado, pero pues hay que darle la confianza, igual con Kyle Pitts mis misma situación los running backs yo me mantengo alejado aunque puedo considerar en tibio a, a Cordell Patterson. Eh, le doy ese aval dependiendo de qué tantas lesiones haya en tu equipo. Eh, eh, podrían ali alinearlo. Matt Ryan es frío para mí. Y uh -huh. los demás receptores de, de, de los Falcons pasa exactamente lo mismo. Igual Mike Davis no, no en hay, frío.
1: No hay receptores en Atlanta que no sean Calvin Ridley y la gacela Cordell Patterson. Uh -huh. Que ha venido de, de menos a más, ¿no? En cada partido ha tenido más toques, más snaps, más oportunidades, va, más targets. Va subiendo su rol. Uh -huh. y, y estamos sí. a nada de decir Corea Patterson running back uno de los Atlanta Falcons, que a lo mejor sí. no es la gran cosa, pero pues uh -huh. es algo. Uh -huh. Y juego aéreo es lo que le está beneficiando. Creo que sí.
0: este, equipo, este equipo salva a, a Miles Gaskin de no ser el peor. <risa> Running back sí. de la, de la o sea, hay que, hay que hacer esa, esa salvedad. Yo creo que ya el running back uno es, es Patterson, aunque tenga un poquito más de volumen Mike Davis, Patterson es bastante más efectivo. ¿Y esto cómo ven la situación de,
1: de Kyle Pitts? O sea, he leído gente, uh, especialistas que están mencionando que el uso que le dan precisamente como weapon de no alinearlo tal cual frente a los linebackers como los, como los tight es lo que hace que le esté costando más la separación. O sea, que si lo usaran más meramente como Tyrant, podría tener ya una mejor actuación. O sea, ¿creen que está relacionado pues
0: con eso? Es que yo, yo no entiendo la necesidad de querer sacarlo de, de la línea. Lo, bueno, un poquito lo entiendo en la medida en no tener más receptores. Pero este tipo dominó, dominó el, el colegial jugando en la línea. O sea, él sí uh -huh. tenía muchos snaps por fuera y en el slot, pero fundamentalmente jugaba en la línea. Más del 60% de sus snaps eran saliendo de la línea de golpeo. Entonces yo no entiendo esa necesidad. Creo que sería más efectivo porque aprovecha sus cualidades físicas, técnicas y atléticas en contra de, de matchups eh, más favorables eh, creo que la medida más inteligente sería jugar más formaciones 12 pero eh, con él pegado a la línea y no simplemente nominalmente es un tight end pero te está jugando como receptor
1: sí, pero debería de ser capaz de si juegan el slot, o sea ganarle a un slot corner, o sea sí debería, sí. creo que el timing no está ahí con, con Matt Ryan uh -huh. Matt Ryan la verdad es que también ya luce pues, acabado, no sé uh -huh. si esté lesionado o algo pero no, no está entregando ahí el balón eh, no se lo está haciendo llegar a Ridley, no se lo está haciendo llegar a, a, a Pits, entonces eh, quizás no sea tanto un problema de Pits, pero yo creo que a lo mejor es adaptación, pero pues todo el equipo está mal, muy, muy disfuncional, no, no creo que sea nada mal con Pits per se, no es, es tal vez una cuestión de adaptación, eh, justo hablábamos de esto ayer, no Wilmar, este, que es un unicornio y hay que darle tiempo, porque los Tyrants toman tiempo para adaptarse.
0: Sí, igual tuvo volumen sobre todo en las dos primeras semanas, en esta semana solo tuvo tres, y, y estuvo compartiendo ahí mucho el rol, pero yo creo que lo va a tener esta y creo que puede bueno, anotar, de eso no le anotó a, a Washington, entonces eh, creo que hay, que hay que ponerlo como sea.
1: Sí, nada más, una última cosa de pizza. tal vez nada más es que anote el primer touchdown, que agarre esa ¿Qué? confianza y, y se destapa, no hay la cloaca, entonces eh, esperemos que, que sea el caso para quienes lo drafteamos alto y que confiamos en él, creo que todavía hay esperanzas ahí, no No es como que esté muertillo ni nada de eso.
0: Bueno, Charlie, vamos con el siguiente juego.
1: Bien, uh, por fin un juego medio decente para Charlie. Muchas gracias. Uh, Seattle contra San Francisco. En caliente tenemos aquí varios jugadores. Russell Wilson, DK Metcalf, Tyler Lockett. Creo que se le ha tocado en el último juego. Hay que monitorar esa situación, pero si está disponible, está caliente. Creo que ambos pueden ser wide receiver uno esta semana. Chris Carson, tu muchacho, pollo. Y tu muchachote. Tu muchachote y George Kittle son eh, los calientes para este encuentro. Por el lado de los fríos, pues el guapo Jimmy G, hay que sentarlo. Uh, Gerald Everett, los corredores de San Francisco, uh, no sabemos si va a ser Elijah Mitchell, no sabemos si va a ser Trey Sermon, no se hagan los valientes y traten de adivinarlo, uh, pero si tuvieran que hacerlo, yo para mí Elijah Mitchell va a ser el, el lead back si está disponible, entonces hay que tener pendiente de esto, si algo también es una de las peores defensas en contra de, de los corredores, entonces puede ser un buen match dependiendo de, de quién esté ahí. Tibios a uh, Dibo y a Yuke. Uh, parece que el hecho de que Ayuk haya regresado ya a tener los snaps uh, pues limitó un poquito a Dibo la temporada, no la temporada, pero del juego pasado. Y pues Ayuk no lo he visto todavía al 100, entonces también están tibios, ¿no? Como que ahí chocan entre ellos dos y hay que ponerlos en tibio, pero más inclinado a alinearlos. Sí, de acuerdo, el tema ahí con Juke de hecho lo hemos visto las tres semanas, cada una ha ido aumentando un porcentaje de, de snaps que, con respecto al anterior. Entonces, uh -huh. esta, y este match pues es bueno relativamente para él, entonces puede, puede ser ahí una opción interesante.
0: Eh, Charlie, tengo una duda, ¿qué pasa si la ya no está activo? ¿Qué hacemos con el backfield de San Francisco?
1: Correr, o sea, no tratar de, o sea, si te ves en corremos, la necesidad de corremos. tener que
0: jugarlo, sí, corremos nosotros,
1: si les pides el balón. No lo podemos hacer peor que Trey Sermon, ¿no? Eh, <risa> y, yo pienso que si te ves obligado a tener que jugar a Sermon, o sea, pues vaya, sigue siendo un running back titular de un equipo de la NFL y hay pocos de estos, pero no me emociona, o sea, lo que vi en el juego pasado contra Green Bay, el hecho de que Kyle Juszczyk estuviera involucrado como lo estuvo o sea, ni a, no habiendo corredores eres el corredor, o sea no, no habla bien de ti y no creo que eso cambie de una semana a otra, pienso que si está Mitchell disponible, Mitchell va a ser el, el corredor, si tienes que alinear a Sermon, pues lo alineas, pero si lo vas a alinear va a ser Reflex, mejor no alineas a Sermon, alinea a un wide receiver uh -huh. tiene más opción un sí. wide receiver que, que nos demostró básicamente por qué Mitchell le comió el mandado en el equipo ah. sí, 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 sí pero bueno, o sea, ya, ya tenemos que tratar de, de, de remendar o corregir este error y, y creo que lo mejor que uno puede hacer es no aferrarse, ¿no? Si, ok, lo tienes, a lo mejor es un error, la, eh, hay que cambiar y, y por ahí tratar de ir con un wide receiver, yo creo que en, en el flex. O sea, realmente, si no está eh, Mitchell, no, yo no voy a alinear y a ser bueno.
0: Va, va. Pollo, vamos con la carnita vamos. de la semana. No, el, el, el juego, el juego de la semana. Los uh.
1: Cardinals contra los Rams. Aquí, ¿Lo al pollo. No, no, ese, ese es otro. Ese es otro más adelante. Ah, vamos a yo pensé que ibas a empezar con no, ese. Yo pensé que ibas no, a empezar. no, no, no. no. En, ese, en ese me voy a poner un poquito sentimental. Voy a hablar okay, okay, okay. <risa> ya iba a sacar ya, no. ya iba a sacar los pañuelos. No, aquí vamos con los Cardinals y los Rams. Eh, Stafford bueno, sí. está muy, muy en caliente. Cooper Cup, el, el robo de Fantasy de, la, de lo que va del año. Probablemente. El, el MVP de lo que va del año. El MVP. El eh, MVP. Daryl Henderson, caliente, si está sano para jugar. No he visto todavía. McVeigh espera que sí, pero bueno, ya sabemos que es de eso a que juegue no puede estar limitado. Cobra Kyler Murray, el nuevo apodo que le acabo de poner. Cobra Kai. Like eh, de, de Andre Hopkins. Tyler Higby, por la posición, puede ser utilizable. Entonces lo pongo... Y porque pienso que va a ser un tiroteo este partido. Entonces sí. Sí, puede, puede tener ahí sus, sus buenos puntos. En fríos tengo a Rondell Moore, James Conner, Van Jefferson de Shawn Jackson. Y en tibios tengo a Robert Woods. Estoy muy preocupado con Robert Woods. Uh -huh. eh, ha, ha perdido snaps contra Van Jefferson. La predilección de Stafford por Cooper Cup es marcadísima. Esa ya no se va a mover. Asombroso, eh, wey, son bros, son bros. Almuerzan juntos. Sí. Y la Entonces o sea, sí, está bien. difícil romper esa relación. Pues creo, creo que realmente si tenemos a Woods en nuestros equipos, probablemente tengamos mejores opciones fantasy para alinear que uh -huh. Robert Woods, a pesar de que esto probablemente sea un tiroteo. Eh, Chase Edmonds, también tibio. Y AJ Green es el que más me costó trabajo si sí, poner frío o tibio. Porque si bien tuvo muchas yardas el, la semana anterior, en parte porque de Andrew Hopkins estuvo limitado, no sé si se la compro todavía. No, es frío, pollo. Dilo, dilo sin miedo, güey. Es frío. frío. AJ Green es frío. frío no puedes apostar a una anomalía cada semana, o sea, pasó una vez y está muy bien, es como el juego de Deshaun Jackson, o sea, ya anotó ya su touchdown, ya se puede ir y pues creo que se dice y no pasa nada uh, ¿Qué pasa si Henderson no está listo pollo y tienes que alinear a Sony? ¿Tibio? Pues mira, demostró que es el que, se, que le dan rol de caballo de batalla, el problema es que el, el juego, los targets no están como están con The Red, entonces, uh -huh. puede ser tibio porque probablemente tengas otro running back similar. Vimos, la, es más, la mejor jugada de Sony Mitchell de la semana pasada, la que ha estado viral por todo el internet, es un bloqueo que hizo, que fue bastante impresionante, la verdad. Eh, pero no fue una jugada per se de él corriendo. Entonces, por eso yo sí mantengo todavía mis dudas con él. Bueno. Pero muchas veces esta es la clave de que se ganen más tiempo en la cancha, ¿no? El hecho ah, claro. de que sus assignments en el claro. bloqueo, eso es lo que les permite claro. estar no, más y, ahí. Y más porque leyó un, lo que iba a ser un saco, o sea, él iba a salir en ruta hacia, hacia la izquierda y vio al, al defensivo yendo directo por Stafford y lo interceptó. Sí. Impresionante. M sí, no, no sabes,
0: muchas digo, veces perdón, se, se menosprecia o no se valora lo suficiente el rol de, de bloqueo en, en los running backs, y hay running backs que pierden oportunidades y hasta el puesto porque no son capaces de identificar un, 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 una asignación de bloqueo. Llámese Ronald Jones. Muchos saludos para Ronald Jones. Sí.
1: No, fíjate, yo, yo quiero comentar algo respecto a eso y no sé si el productor lo vaya a cortar porque no tiene nada que ver con este juego, pero estaba viendo un tape de uh, los sacks que le hicieron a Justin Fields, que hubo nueve capturas, y hubo una donde... Están o sea, pasándote las jugadas, o sea, atiende tres opciones, son las lecturas, bla, bla, bla. Y el tackle derecho deja entrar al, al end. Montgomery, en vez, o sea, sí es un RPO, pero en vez de reaccionar y decir, se le pasó este güey al tackle, déjame, le hago mosca, no, ¡nope! él a, a, hace que va por el balón, no lo agarra, llega y aplasta aplastan a Fields. Y es como de, pues, ese es el tipo de cosas que hacen que te saquen del uh -huh. campo cuando hay más de un running back, ¿no? Y pues, sure. es, eso pasó ahí. Sí, ¿sabes? lo siento, estoy traumado.
0: No más que a Montgomery no le va a pasar porque los esquemas... Porque no
1: hay más. No, no porque, hay nada y Porque los
0: esquemas de, de los vernos llevaban este, ni bloqueos de, de running backs, ni de tight ends, ni absolutamente ninguna. Ayuda no, pero, para pero,
1: pero tiene que buscar el video. O sea, es, <risa> es casi, casi cómico. O sea, lo casi lo volteé a ver y dice, ¿no? De modo, de modo no es mi asignación. Y, y pues mal ahí, F para Montgomery, perdón.
0: Sí, antes de pasar al, al siguiente juego solo quiero decir que quizás sea la última llamada para, para Robert Woods y si uh -huh. no aparece en este partido tenemos serios serios problemas. Sí. Eh, bueno, Perfecto. vamos con el siguiente juego Pittsburgh visitando a los Green Bay Packers que para mí esto va a ser les van a pasar por encima pero en cuestión fantasy Najee Harris eh, el wide receiver perdón el running back. <risa> qué penas. No no wide
1: receiver. Wide receiver.
0: receiver? Es, es número, número 18 en la liga en targets, entonces se, se puede uno confundir. Creo que calientísimo, potencial potencial top 3 de, de la semana, más con esta ofensiva uh -huh. de los Packers, y con que esta ofensiva que no tiene absolutamente nada más. Entonces, obviamente están caliente. También el running back de los Packers, Aaron Jones. El coreback de los Packers, Aaron Rodgers. Aaron uh, Davante Adams, obviamente Davante Adams, caliente sí. también. De los, de los steelers, mmm, voy a poner a Claypool en caliente porque lo que siempre les digo, para mí los, los YRC sí es que son flex clavados, para mí son calientes porque pues estar en caliente porque pues los vas a alinear eh, al menos en, esa, en ese spot del flex. Pero para mí es un flex realmente, ¿sí? no, no, no podemos este, estar esperando números de un YRC, 2 sólidos de ninguna manera porque el brazo simple y sencillamente no da y esta ofensiva en general es absolutamente inoperante eh, en frío por el, por el lado de los de los Packers yo me voy en frío con todos los receptores la semana pasada hablamos de Marquez Vaz de Scarlett, pero bajó su su número de snaps y como creo que esto va a ser una paliza entonces no espero que esté necesitando la jugada grande de él entonces no, no me la jugaría con él y de los Steelers, pues Ted no va a jugar. Pat eh, Freymouth anotó, pero de ninguna manera lo alinearía. Ben Rudisberger también en frío. En tibio voy a poner a Juju por el lado de los Steelers, que creo que sería un flex muy desesperado y sin nada de upside, pero que puede tener volumen ahí en, en, en el slot. Y hasta ahí. de, de Ah, bueno, y Robert Tonyan es, es el, el que tengo en tibio de, de, los, de los Packers. Tonyan como como es habitual en él, pero también como es habitual en la posición dependiente del touchdown, yo creo que puede anotar, entonces puede puede tener bastante valor para esta semana como como un tight end Es
1: increíble que Robert Tony terminó la temporada pasada como el que Titan 6 uh -huh. y jugando así, jugando con una semana dos tres touchdowns y luego después sí. de desapareciendo en dos juegos. Esto es de uh, lo permisivo que es esta posición, ¿no? para rankear sí. y, y es lo que la hace tan difícil realmente. Sí, sí. ahí con Claypool no sé si me atrevería a ponerlo como un flex clavado, como lo mencionas. O sea, sí es un flex, pero clavado, clavado, no sé, por el tema de Big Ben. O sea, en este matchup especialmente, que no va a estar Deontay Johnson, eh, no, Jerry Alexander probablemente vaya a estar con él. Uh -huh. En una situación más normal sería Jerry Alexander con Deontay y Kevin King, que es la papa de la, de la defensiva de los Packers, con Claypool y se podría aprovechar bastante. Entonces, no, no sé. O sea, yo sí tengo más escepticismo con Claypool por esta semana. Entiendo que van a ser arrollados, que va a haber puntos basura y que alguien los tiene que anotar. Uh -huh. Pero...
0: Yo me conformo sí. con los
1: puntos basura. Sí, sí, sí. Pero yo sí, 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 sí de la o Y es que a, tiene, si
0: Claypool tiene un, un upside que es el talento y eso no se lo quita de ninguno, ni siquiera el brazo de Big Ben. Yo sé que la situación con los, con los receptores es dependiente del coreback, pero este tipo tiene una capacidad que si logra tener el balón en sus manos, te puede hacer un touchdown de 80 yardas Que no todos los receptores tienen esa oportunidad, y, pero que él no depende exclusivamente de eso. Y tiene volumen además. Entonces, por eso yo lo veo como, como un flex. ¿No?
1: Sí, iba a mencionar, eh, es flex, o sea, clavado porque no vas a poner al running back 28, running back 22 o sea, running back uh -huh. incluso 12 bueno, el 12 a lo mejor sí, saben que el wide receiver 24 es el, sería el running back 12, o sea, así de grande es la diferencia entonces, sí, sí pones a, a Claypool en, en vez de un running back 2 bajito en tu flex y, y pues esperar que tenga ese upside de las jugadas grandes, yo, yo para mí yo estoy de acuerdo es, es un flex clavado, entiendo sí. la preocupación del pollo, pero pues si lo tienes, alínealo eh, tiene upside
0: y yo no creo que vaya a tener los 15 targets que tuvo contra Cincinnati, pero con unos 8 o 9 me conformo. Entonces, de acuerdo, de acuerdo. Dale, a echarle el siguiente juego.
1: Venga, uh, Baltimore contra Denver, calientitos. Tenemos a Lamar Jackson, a uh, Cortland Sutton, Noah Fant y Mark Andrews. Curioso aquí tener a, a dos tight ends ¿no? en caliente, casi, casi no pasa esto. Frío, Teddy Bridgewater, uh, Tyson Williams, Latavius Murray, Devontae Freeman. Uh, quién más está ahí, Le'Veon, Bell, al uh, wide receiver, running back que vayan a, a recoger de waivers, no importa eh, son tantos que no sé a quién irle y por eso me da frío este backfield uh, yo he dicho que ya Tyson como que me está yo ya lo quiero vender, o si sea, yo mis equipos yo lo quiero vender y, y he tenido esta conversión contigo y me dices no, fue un partido que podíamos tirar a la basura tal vez sí, pero yo no me siento ya a, a gusto con él y, y prefiero venderlo ahora que quedármelo y, y que me sea inútil yo pienso que la Davis Murray lo, lo ha rebasado de cierta manera y pues preferiría no tener que jugar con este backfield yo. Uh, fríos también, Watkins, Tubinay, Albert O, esto lo que voy a decir, porque no sé cómo se pronuncia el resto de su apellido. Y bien, en Tibios, el Holly Droop, Holly drop Hollywood, eh, que lo mataron el partido pasado, ¿no? A, a, a la mar. Se mató con los solo. Raps. Se mató bueno, solo. yo sí, iba sí. a la mar, o sea, mataron sí. a la mar con los raps. Y, y, y Hollywood pudo haber tenido un juegazo llevaba dos juegos muy buenos eh, este juego contra Detroit lo arruinó con sus raps pero ha estado jugando bien por eso lo pongo en tibio o sea yo lo tenía como un frío clavado pero no eh, es tibio ahorita uh, Tim Patrick Melvin Gordon y Javonte y Williams simplemente porque no sé quién va a ser el corredor el día que sepamos cuál de esos dos ya se adueñó del backfield se convierte automáticamente en calientito mm -hmm. pero por lo pronto son fríos ambos digo perdón tibios tibios ambos
0: tibios ambos es 50-50 es en este momento, es
1: 50-50. Sí. sí, sí casi literalmente. Mar, ¿qué esperas de Cortland-Sutton en este match? O sea, es de las preguntas que más me han hecho. ¿Lo alinearías con confianza como un receptor 2?
0: Para, no. para mí Sutton, salvo situaciones como la que pasó con los Jets, que finalmente termina siendo muy atípica y muy, muy puntual en la que se van adelante y dejan de lanzar, eh, Soton tiene que ser al menos un war receiver 2, porque el talento está, está la química con Bridgewater. Eh, Soton te puede hacer la recepción que quieras. te va a competir uh -huh. en zona roja también, entonces eh, para mí tiene que estar alineado todas las semanas de Fantasy Football, eh, y creo que salvo lo que pasó contra, contra los Jeffs, que fue algo muy puntual, eh, que no se vieron en la obligación de lanzar, no, no tendría por qué tener un juego así como el que tuvo. Eh, me, me voy a, me voy a hablar aquí de lo que dice Charlie de los Running Backs y de Tyson Williams. Yo no, no, no estoy de acuerdo con que, con que la Tavis Murray lo haya, lo haya sobrepasado. Sigo creyendo que va a ser el Running Back 1 y que simplemente fue una situación muy atípica con los Lions, pero Denver es la, la segunda mejor defensiva contra la carrera en la NFL y uh -huh. un backfield compartido contra una de las mejores defensivas terrestres, no gracias. Lo único que puedo decir es si creen que... Si están de acuerdo con Charlie véndanlo ya antes del partido, porque va a tener un partido desastroso. Si no, esperen a que pase el partido y aguántalo. busquen comprarlo. Digamos que, que sería mi caso, no lo compraría ahorita, uh -huh. porque creo que aún va a bajar su valor para la siguiente semana.
1: Sí, pero nada eh, más antes de pasar al siguiente juego, el, el juego sentimental. Eh, <risa> eh, el problema es que si de por sí es un backfield compartido, es, es un match difícil es, y... Y no tiene a lo mejor el talento, digo, Tyson uh -huh. Williams es el running back de Baltimore porque seleccionaron dos, tres running backs frente a él. Entonces, el hecho de que sea un comité
0: y, y
1: o sea, en lugar de que veas que él ya se ganó este backfield, este, Murray está jugando más y quizás ascienden a Bell y está Freeman, es como de, estos güeyes no tenían chamba. Uh -huh. Y le están compitiendo a Tyson y, y yo es lo que yo estoy leyendo, ¿no? Yo puedo estar completamente equivocado y uh -huh. no, no me da miedo de decirlo porque no será sé la primera vez, pero es lo que yo siento, y yo, yo para mí yo ahorita quiero bajarme de este barco, mientras aún vale algo, y vender solo a wilmar muchas gracias
0: <risa> pero
1: y Wilmar contento des, lo va a comprar entonces todos pero, felices. pero después feliz de una, semana, una semana más, una semana. Sí, una semana más. <risa> ahora sí, saquen los pañuelos bueno, por favor voy a limpiarme aquí creo un, aquí creo que hay un pañuelo amarillo que le aventaron a favor de Brady por <risa> eso voy a sacar el lágrimas <risa> no, no, a, adelante por favor ah, pues bueno, vamos con eh, el retorno del, del hijo de los hijos pródigos son dos los que regresan: Ray, Brady y Gonkowski, con Tampa ahora, a Gillette con los, contra los patriotas. Eh, bueno, entrando en el tema fantasy, caliente: Brady, que eh, ha tenido una temporada fantasy espectacular, o sea, a pesar de no tener, tener menos cero Conami Code
0: eh, por su. No, oye, aéreo, Fue el líder corredor del equipo de Tampa. en yardas sí. y en anotaciones en el partido anterior. Entonces es, es un running back, es, es un coreback corredor. Con
1: Conavico, sí. es, no, claro, es el número dos eh, de, del año detrás de Kyler Murray, lo cual ya está un tantito Gronkowski, otro otro que parece que lo rejuvenecieron en Tampa. Les, les cae bien Florida, por lo visto. O sea, solecito, sí. playita. Buen clima, chévere. Eh, Chris Godwin, gonna, eh, Mike Evans. Eh, en tibio Antonio Brown, porque pues viene saliendo de COVID y todo este tema. Sinceramente, yo estoy seguro que Gronkowski va a notar un touchdown. ves ah, lo van a Brady va a forzar ese top Va a hacer todo lo posible porque... John Además, con 16 yardas se convierte en el quinto tight end con más yardas en la historia. Y Brady va ocupa, creo, 139 yardas para convertirse en el quarterback con más yardas en la historia de la NFL. Entonces, van a buscar hacer historia en Gillette. Eh, se ¿tú, crees, que, ¿Crees que lo planearon así desde que volvieron? Así que, oye, vamos a esperarnos específicamente <risa> hasta que regresemos al Gillette y vamos a ir a romper estos récords allá
0: por eso le metieron ritmo oh, a las eh. primeras semanas, vieron eh, sí. que en la semana 13 iba a pasar, entonces dejó de lanzarle a Gronkowski uh, no, no, no
1: lo dudo no, no, no sé si se acuerdan cuando Gronkowski tenía 69 touchdowns y, y le dijeron oye Gronk tienes 69 touchdowns eres el, el tight end más rápido en llegar a 69 touchdowns y nomás le dio risa, como, ahí, me voy, ahí, ahí me quiero quedar es <risas> un ni, niñote ¿no? si, si, si Brady es el hijo pródigo de Gillette eh, Gronkowski es como, eh, no es como el hijo, es como el primo, así mm. que que siempre se encajaba <risa> con ellos, ¿no? El, el empagoso, eso es lo que hace este Gronk. Pero claro. van a dominar este juego, ¿eh? van a dominar. Sí, bueno, y el, el único caliente que tengo de, de New England es Jacoby Myers. La semana pasada contra los Saints tuvo 15 targets, eh, uh -huh. tu, re, se, se suma ahora a la lesión de James White, se va a perder el resto del año, o sea, Mac Jones pierde su... Su spot su de, de su escape. target, de, su válvula de escape de seguridad, y pues Jacoby Myers va a absorber eso. O sea, Demi Harris no tiene esa seguridad de manos, J.J. Mm -hmm. Taylor tampoco, Brandon Bolden tampoco. Entonces, Jacoby Myers se va a ver exponenciado, y por, por eso hablaba en los otros juegos que Robert Woods o otros receptores, pues pref prefiero en este caso alinear a Jacoby Myers con ese target latente de, de que va a tener 20 targets en el partido. Porque yo Entonces, ni, pues, pues, no, no te atrapa ahorita ni un bolillo. No y la secundaria de Tom de Tom Brady, yo no más, ya Tom Brady ya lo convirtieron en un equipo. La secundaria oh, de Tampa Tom Bay Tom o sea, Tampa Bay <ríe> o oh, Trampa Bay, dicen algunos. <risa> uh, la, la, la secundaria de, de Trampa Bay es un flan, güey. O sea, uh -huh. y no importa que hayan agarrado a Sherman también. No va o sea, no a jugar, eh, no va a jugar No, y aunque jugara, güey. Si les dan puntos por patear puertas, excelente, güey. Pro Bowler seguro. Pero, o sea, cubriendo gente ya evidentemente por algo no tenía trabajo. Y eh, hay esa posibilidad. El problema aquí creo que tiene que ser, o sea, es Mac Jones certero con sus pases y, y alimentándolo con suficiente volumen. Y, y ver si se convierte, pero realmente hay posibilidad el, el Game script creo que va a dictaminar que van a tener que pasar el balón y pues bien, sí, estoy de acuerdo que es el único caliente, pero incluso ahí tengo sí. mis dudas ¿no? no tanto por Jacobi, sino por Mac si le pueden pasar sí. suficientes balones Pues es que como tú dices va a, tener, va a tener que hacerlo, o sea yo realmente frío, telados tengo a y Harris, no le va a poder correr a, esa, a, a ese front seven uh -huh. eh, Mac, jo Mac Jones tampoco los dos alas cerradas no han respondido y los running backs de Tampa, como lo mencionó Wilmar, para que Tom Brady sea tu líder por, de yardas y anotación por tierra es porque la situación está mal. Entonces sí. tampoco, tampoco les veo mucho uso. Eh, con Jacoby Myers sí, sí, sí lo veo
0: Sí tiene mucha volumen mucha confianza. Tiene el volumen, volumen
1: ahí está. El, sí. Sí.
0: Mira, yo yo tengo aquí un, una... No sé si duda. Ni siquiera sé cómo sustentarlo porque decimos aquí que es como un palpito no sé cómo lo digan allá es como una intuición que tengo Ajá, yo creo que no va sí. a ser un buen juego de, de Gronkowski eh, siempre sencillamente porque eh, Tom Brady conoce absolutamente todo de los Patriots todo todo por eso yo creo el, que en el juego les va a pasar por encima pero no así o sea así si Belichick conoce a Tom Brady y conoce a Gronkowski no así al esquema ofensivo de los de los box por completo y yo creo que esto, esta mmm, costumbre que tiene de anular al mejor hombre del equipo rival va a ir muy enfocada en Gronk en que le ganen gane por fuera que no sea Gronkowski el que le esté ganando el juego eh, yo creo que va a tener poquito volumen pero creo que incluso teniendo poquito volumen podría notar sobre todo porque pienso que si lo hablan en la mañana le va a decir Brady hoy vas a notar y va a notar Sí, Pero sí, creo sí, que sí. puede ser un juego discreto en general para Gronkowski. Eh, entonces... Creo, creo que lo alinearía pero lo alinearía con, con cierta reserva sí pero,
1: pero con un no. tochito estamos bien no se está, bien, está el otro lado un y, y puede ser uno pueden ser dos porque es el, en, en zona roja lo han estado buscando constantemente y uh -huh. fíjate lo que mencionabas de Belichick de quitar el arma más peligrosa en este caso para mí sería Chris Godwin Chris Godwin se ha vuelto en una especie de Julian Edelman para Tom Brady es el que le encar se encarga de uh -huh. obtener el yardaje y, y avanzar avanzar uh -huh. más, más que el mismo no Gronk, entonces para, con mi lectura del juego, es que pasa por ahí O sea, si, si Nueva Inglaterra quiere hacer algo sí. tiene que anular a Chris Gottman, más que a Gronkowski y a Mike Evans
0: para mí siempre hay que anular a Mike Evans porque para mí Mike Evans es un top 8 en su posición, en cuestión de talento, entonces no, sí, sí es claro. el más talentoso, pero este no lo digo simplemente por, por meterme en la mente maquiavélica de Belichick, de decir que no sea Gronk el que me gane el partido eh, y es por eso está, digo, está, está. no tengo ningún okay, sustento yeah, para... yeah, Estamos ya, mal. El,
1: el pleito personal que ahí hubo está también fuerte, porque pues, <risa> cuando lo quisieron Gronkowski le dijo, ah, me quieres tradear, pues me retiro y no me así me quedo. <risa> pero, pero chavos, estamos mal. Si, si se trata de alunar al mejor hombre de, de Tampa Bay, entonces se trata de alunar a, a Tom Brady. Mata, cosa que no van al el campo. Porque tienes que dejar entonces... campo, tienes que correr series de 7, 8 minutos, no tienes ese poder terrestre. No, 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 y, 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 no y presionar con la, con la línea. Presionar con la línea, que, que, que no hay. Uh -huh. yo, yo tengo otra duda. Uh, Pollo, ¿a quién le vas? Claro. <risa> ¿Te, ¿Te tienes una de, duda? No, yo quiero saber en este juego qué quieres que pase, o sea, quieres que gane los patriotas? pero que Tom Brady anote cinco touchdowns. O sea, ¿qué sería tu escenario perfecto? Mi escenario perfecto es que ganen patriotas, no matter what, necesitan esta victoria totalmente, me vale un cacahuate si Tampa se va 2-2 y se le complica el asunto, es, es una, mira, si ganan este partido, creo que puede ser un turning point muy importante para el equipo y para la franquicia, porque ya el mismo Mac Jones se sacaría esa de cierta forma, esa no, presión, ya, 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 ya el, el, el power ranking histórico de los quarterbacks <risa> en, en Inglaterra sería Matt Jones, ¿Qué? Tom Brady, ¿no? ¿Te, te imaginas ah, si, eh. lo, si lo logra vencer? Yo, yo, yo creo que va a sufrir. Nos, nos van a, va a arrollar a Tom Brady. No, nos, nos van a arrollar. Voy a disfrutar el partido. Nos, nos van a arrollar muy seguramente. De hecho, las apuestas, el 98% del dinero está con, con Tampa en menos 7. Y, uh -huh. el, y el 97% de los, de los tickets eh, eh, metidos está con Tampa también. Entonces
0: está demasiado cargado. Uh
1: -huh. Está haciendo mal un... trabajo los de Las Vegas entonces. güey Tiene que
0: mover <risa> esa línea. nada <risa> ah, que mover esa línea. Ya debería ir como el 14. <risa> <risa> o, o,
1: o, se, o se avienta en un trap game que olvídate, ¿verdad? Y acaba ganando Tampa por 5. Sí, eh, uno nunca sabe qué, qué puede pasar ahí, pero pues... Pero es que estamos juegos, ¿no? Y, de, y la no, verdad lo como, sea, eh, Lo voy a explotar, Laura. No, ¿no? o sea. Ya te dije yo, con, con, con Trampa B na, nada, <risa> nada me sorprendería.
0: Yo tengo una duda ahí sí, si sí, el gillette va a celebrar cuando Tomb Raider supera el récord de Ruris.
1: No, deben de... Deberían de, pero por lo que he visto en videos de cuentas de Boston y cosas, hay un ambiente muy mezclado. Así como hay gente que realmente está agradecida con lo que fue Tom para la franquicia uh -huh. y todo lo que nos dio. Hay otros que están molestos, o sea, que no lo bajan de mercenario, pero, que, que a Gronkowski no lo quieren por, es que por haberse no... retirado uh -huh. y luego nada más volver a Tampa. O sea, Pero yo creo que puede ups. ser incluso hasta forzado, alimentado por el mismo estadio, ¿no? O sea, rompe el récord, este, lo ponen en el video board, uh -huh. eh, un pequeño homenaje, sale este, aplaudes, aplaudes. por el balón, o se aplauden exactamente, o sea creo que va a ser un poquito más Alimentado, más forzado, pero deben de deben de reconocérselo. Sí, le lo digo bien. porque
0: no, no nos olvidemos que en su último año, incluso no todo el estadio, pero hubo gente del estadio que lo estuvo chiflando, lo cual parece absolutamente rico y reprochable. Irresponsable. Entonces, por, eso los, entonces... por eso son
1: los peores aficionados de toda la NFL.
0: Sí. Por eso. Sí, no, sí no, son no, muy se, chiflados. no se lo merecen.
1: No se lo son merecen. Son muy chiflados, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, como decía, vi por ahí un tuit que decía: el que abuchea a Tom Brady el domingo que le quiten su season ticket. O sea, sí. qué manera sí. de.
0: Bueno, oh, vamos, a, vamos a lo último, Mátalo. vamos a lo último. Los Raiders visitan, los invictos Raiders van a perder su invicto en, lo, en Los Ángeles contra los Chargers. Uh -huh. eh, bueno, por el lado de los Raiders, obviamente en caliente Darren Waller y paren de contar. Y por el lado de los Chargers, Keenan Allen, Mike Williams, Austin Eckler y Justin Herbert en caliente. En frío, o cualquier otro receptor que sea de los Chargers, no Gracias. Eh, y cualquier otro running back ni siquiera creo que debería estar en roster por el lado de los Raiders mmm, Kenyan Drake en frío le ganó un puesto un tipo que no sé por qué tiene trabajo en la NFL y, y bueno está ahí, en tibio por el lado de los Raiders que es donde está la carnita Derek Carr para mí es streameable incluso un poquito más, entonces lo pongo en tibio dependiendo de las opciones la opción siguiente que tengas o, o como sea eh, el running back, si es Joe Jacobs, yo, pon, yo alinearía a Joe Jacobs como caliente si llega a jugar pero todavía no es claro porque la defensiva de los Chargers es, es muy, muy mala contra es la maluca. carrera sí. es, la, es la segunda peor contra la carrera de la liga, entonces este yo lo alinearía si es Jacobs eh, pero si es Peyton Barber simplemente como una opción desesperada como ya lo hemos dicho anteriormente, por eso pongo en tibio a ambos y los receptores, mmm, pa para mí es un, prácticamente un volado cualquiera de los tres el volumen está con Renfro, las jugadas grandes están con, con Henry Rocks pero Brian Edwards es el que buscan cuando más cerca están de zona roja si no es Darren Waller entonces, yo sigo creyendo que el orden es Renfro, Rocks y, y Edwards, pero para mí, todos tres son mm, opciones muy desesperadas en el que necesitas que una jugada muy grande o un touchdown, dos touchdowns, te salven tu, tu duelo de fantasy en, en Monday Night. Sí, de acuerdo. Bueno, yo
1: Con Carb sí me animaría a ponerlo en caliente, a alinearlo. O sea, me ha dado ya esa esa confianza y pues que es un quarterback de, de shootouts no. yo me animaría Hostia. a alinear otra vez a Peyton Barber si no juega chicos <risa> pues que el rol ahí ¿sí está vez? No, si, si, si no juega una vez ya, ya vimos el rol exactamente y, sí. y si ya lo hizo una vez porque no lo volvería a hacer no? en, y me refiero a eh, no tener la producción sino tener la participación dentro del uh -huh. juego entonces si, si ya lo tienes y si ya lo hizo una vez uh -huh. why not
0: ¿no? y no, aquí hay un lo único va... que hay que
1: perder es que es el del Monday Night Sí. Ese es lo único malo.
0: ¿Y ¿Aguantártelo?
1: ¿Y, mm. que, ¿Y que te lo aguantas? Con, confiarle tu posible remontada del match a Peyton Barber.
0: No, y que te lo, te lo, te lo guardas sin, sin ningún sin ningún reemplazo. O sea, fuera otro jugador, tú dices, lo pongo en el flex y, y voy a ver si necesito si necesito buscar a Renfro, por ejemplo. Si necesito sí. buscar a Eva, porque tiene más que,
1: Pero Que lo tuvieras si tienes a Jacobs ideal.
0: Exacto. Pero, pero si tienes a Peyton Barber, no lo vas a jugar al Flex, lo vas a jugar como tu running back, no un acto desesperado. Entonces, uh -huh, sí o sí uh -huh. vas con él, o con quién más vas, con Larry Roundtree Entonces, no. está sumamente no. topada la oportunidad de, de él. O sea, si vas con él, es un acto de desesperación y, y que, te, que, te, que te agarren confesado. Este, sí. nada, Mal ahí. A, a menos de que sigan jugando partidos de 5 cuartos, lo cual es muy benéfico para el fantasy, sí. entonces ahí tienen más oportunidad aún así es sí, ¿no?
1: pues claro. 16 juegos chavos, pues lo
0: volvimos a hacer sí, lo volvimos <risa> a hacer este, pues yo Charlie, muchas gracias como siempre que gusto hablar de, de fantasy y de lo que se pegue por ahí a lo, a, por los laditos a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por sacar tiempo, por ponernos cuidado, por dejarnos todos los comentarios que por ahí nos van dejando. Perdonen al pollo por querer bajarse del barco de, de Tampa, eh, pero Perdón, aquí en el enfrentamiento directo ya nos ha dicho que, que va a estar en contra de Tom Brady. Eh... We are all
1: patriots. <ríe> Yeah, se, se alcanza a ver abajo la roja de Tampa, ¿eh? La, la alcanza <risa> <a ver.
0: risa>
1: Son los colores. Rojo, blanco, azul. no eh, te, te voy a dar el beneficio de la duda.
0: A todos los que nos ven en YouTube, ya saben, aquí suscríbanse y activen su campanita para que les notifique cuando esté arriba este y el podcast principal de Hablemos de Fútbol. Y eh, Déjenos aquí en la casilla de comentarios lo que lo que quieran aportarnos. Si nos siguen en formato de podcast, en cualquiera sea las plataformas, nos pueden buscar para dejarnos sus comentarios en las redes sociales, en Twitter, arroba Hablemos Fantasy, en Facebook Hablemos de Fantasy Fútbol, también tenemos nuestra página Hablemos de eh, también para dudas de alineaciones y todo nos pueden buscar por redes y ahí yo personalmente estaré respondiendo, asumo personalmente. yo la responsabilidad asumo yo resp responsabilidad uh. por los consejos que, que dé, aunque ustedes sean quienes se hagan sus alineaciones y nada, muchas gracias, un gusto como siempre, chao pollo, chao Charlie, un gusto bye Gracias por escuchar el podcast de Hablemos
1: de Fantasy Fútbol, para más no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com